0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu Episode Nummer 67. Der Monat Juni neigt sich ja jetzt ganz langsam schon seinem Ende zu. Und ich habe dir heute nochmal einen ganz, ganz großartigen Interviewgast mitgebracht. Doch bevor ich dir diese tolle Frau vorstelle, möchte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. dass pünktlich zum Monatsende am Sonntag in meinem Newsletter die neue Ausgabe des Make-It-Simple-Magazins online geht. Das heißt, einmal im Vierteljahr Jahr veröffentliche ich gerade quasi mein eigenes kleines Online-Magazin und schicke es an meine Newsletter-Community zum Download raus. Und diesmal gibt es eben die neue Ausgabe, die Sommerausgabe, mit wieder ganz viel schöner Inspiration rund um Leichtigkeit und vor allem kraftvollen Impulsen auf dem Weg in die zweite Jahreshälfte. Also solltest du den Newsletter noch nicht abonniert haben, dann hole das am besten schleunigst nach, das kannst du auf meiner Webseite machen unter www.theresakellner.com oder auch über den Link in den Shownotes und dann landet am Sonntag auch das make it simple Magazine in deinem Postfach. Genau, so viel dazu. Ansonsten hatten wir ja hier vor zwei Wochen die letzte tolle Frau zu Gast und da ging es auch schon um das Thema Bücher und die Liebe zu Büchern. Heute kann ich spannenderweise mal den Bogen auf die andere Seite schlagen, denn ich habe dir eine Frau mitgebracht, die vor kurzem ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Und zwar ist diese tolle Macherin, deren ja, Geschichte wirklich einzigartig ist und die ich ähm, ja, hier treffen durfte im Rahmen des Podcasts, ähm, Geraldine Schüle. Geraldine hat Anfang Mai ihr Buch Grenzenlos Leben rausgebracht. Das trägt den Untertitel Meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst und ja hat mich sehr begleitet. Ich habe es wirklich von der ersten bis zur letzten Seite verschlungen, unzählige Markierungen dran gemacht, weil es unglaublich inspirierend ist. Und Geraldine ist letztendlich eine totale Abenteuerin, gleichzeitig eben Autorin, Regisseurin, Zirkustrainerin, Tiny House Bewohnerin, Stadtkind, aber auch Mädchen vom Land und eine Weltreisende. Und nachdem sie mir ihr tolles Buch zugeschickt hat, wollte ich unbedingt wissen, wie es denn eben so war, um die Welt zu reisen, besonders in Kriegsgebiete und in Krisengebiete, in denen sie schon mit sehr jungen Jahren ähm, gereist ist, ähm, was das alles mit der Clownerie-Philosophie zu tun hat, die sie aus ihrer Arbeit eben im Zirkus mitgenommen hat und auch natürlich ähm, mit ihr über das Abenteuer des Buchschreibens zu sprechen, weil das ist natürlich auch eine Premiere hier im Podcast, die erste Autorin. Und ich war sehr gespannt, wie auch da der Prozess des Buchschreibens für sie war. Das Gespräch hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es dich mindestens genauso inspiriert wie mich. Lass uns danach sehr, sehr gerne wissen, was du daran, daraus mitgenommen hast an Erkenntnissen aus Impulsen. Und ähm, ja, an dieser Stelle sei schon mal gesagt, besorgt dir unbedingt ihr Buch. Es ist auch unglaublich toll, inspirierend und sehr, sehr wertvoll. Genau, aber bevor ich mich jetzt hier in Schwärmereien verliere, sage ich einfach mal ähm, Ton ab für das tolle Interview mit Geraldine Schüle. Hallo liebe Geraldine, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Make-It-Simple-Podcast und freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Na, hallo Theresa. schön hier zu sein. Du hast ja ähm, dein allererstes Buch geschrieben, was Anfang Mai erschienen ist, mit dem Titel Grenzenlos leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst und hast mir dieses wunderbare Buch zugeschickt und ich habe es letzte Woche, ähm, ja, würde ich sagen, in einem Rutsch durchgelesen, weil es unglaublich spannend ist. Und du nimmst deine Leser in diesem tollen Buch mit auf eben besagte sieben Reisen, die du schon relativ früh und jung ähm, unternommen hast, also du bist äh, in deinem Buch mit 17 nach Indien aufgebrochen genau, ja. und dann folgen ja Stationen über die nächsten Jahre verteilt wie Ägypten, Israel, Palästina, Libanon, dann bist du mit dem Fahrrad von Österreich nach Istanbul gefahren und dann noch die letzte Station als Beispiel Costa Rica und ich habe mich gefragt, zum Start in das Interview quasi für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer Geraldine Schüle ist, ähm, habe ich mich gefragt, ob vielleicht das Abenteuer nicht erst in Indien begonnen hat, sondern schon in deiner Kindheit. Ja. Ähm, du hast in, <lacht> da, in, in deinem Buch, äh, bin ich direkt am Anfang über einen Satz gestolpert, der heißt Ich war froh, ein Kartonkind zu sein.
1: Ähm, ja. Vielleicht hast du Lust,
0: <lacht> uns erstmal damit hinzunehmen und ja zu erzählen, warum selbst deine Kindheit schon so abenteuerlich war.
1: Genau, also der
0: Satz ist wahrscheinlich ein bisschen erklärungsbedürftig.
1: <lacht> ähm, dazu total gerne. Ähm, ich bin als Schaustellerkind groß geworden. Wir haben in einem elf Meter langen Wohnwagen gewohnt, meine Schwester und unsere Eltern. Und unsere Mutter war Handleserin. Unser Vater hat ähm, Kinderspielsachen aus Holz verkauft. Und genau, also wir hatten irgendwie diesen elf Meter Wohnwagen und noch so einen Sprinter vorne dran. Und ähm, haben eigentlich unsere ganze Kindheit auf Messen und Märkten verbracht, haben Gauklern zugeschaut, weil unsere Eltern dann auf Mittelaltermärkte spezialisiert waren mit ihrem Unternehmen sozusagen. Hm. Und haben uns da eben, das ist das erste Kapitel im Buch, ähm, wo ich so ein bisschen auch einführe zu meiner Person, weil ich manchmal so vielfältig bin, dass es schwierig ist, da einen Überblick zu bekommen und ähm, um da so ein bisschen einzusteigen, dachte ich, das ist eine ganz schöne Geschichte, über meine Kindheit zu erzählen. Und ähm, das heißt, das Kinderzimmer im Pappkarton. Und da geht es einfach darum, dass wir auf jedem neuen Markt, haben meine Schwester und ich, uns ähm, eine neue Höhle unterm Verkaufstresen eingerichtet, also ein Kinderzimmer. Und auf einem Markt waren wir dann Piratinnen, auf dem nächsten waren wir Prinzessinnen und haben das immer alles ganz bunt gestaltet und haben uns einfach so ausprobiert in ähm, verschiedenen Rollen und waren es total gewohnt, einfach viel unterwegs zu sein und unter Menschen zu sein und ähm, zu merken, dass es eben gute und schlechte Menschen gibt und dass es so die Frage des eigenen Fokus ist, damit umzugehen auch mhm. und haben vielfältige Erfahrungen gemacht. Ja. Das ist zum ersten Kapitel und da werde ich oft gefragt, ob uns das vielleicht gefehlt hätte, ähm, so ein festes Zuhause zu haben. Und ähm, mich hat das schon sehr geprägt, meine Schwester auch. Die lebt eben in Costa Rica seit sechs Jahren. Die ist auch so ein freier Vogel geworden. Und ich glaube, uns hat es beiden gefallen. Aber es ist mit Sicherheit auch Typsache. Also ich weiß
0: nicht, ob das für jedes Kind das Richtige wäre. Für uns war es ganz wunderbar. ja, <lacht> ja. Und wenn, wenn man eben dein Buch dann weiterliest, hat man auch das Gefühl, dass diese Kindheit, ähm, du hast das auch einmal so schön, ähm, ja, hast schon humorvoll eben geschrieben, der vater klauen, die Mutter-Hexe. Ähm, yeah. Das sozusagen diese Vielfalt, diese Abwechslung, diese Abenteuerlichkeit im Kleinen, also selbst Mittel im Alter, merkte, sind ja für Kinder auch ein riesengroßes Abenteuer, dass man eben merkt, das hat dich total geprägt auf diesem weiteren Weg. Und würdest du auch sagen, dass dieser Umgang gerade, oder dass ihr so viel unterwegs wart, ihr viel auf Menschen, neue Menschen getroffen Seid, würdest du sagen, dass das dir dann auch den Mut gegeben hat, dann später so offen in die Welt hinauszugehen? Ja, ich würde vor allem Inspiration nennen, was ich da bekommen
1: habe mhm. als Kind, ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenskonzepten kennenlernen zu dürfen, ganz viele, wo man wirklich sagen muss, das sind echte Lebenskünstler und da einfach in so diverse Welten reinzuschauen, und wie ich dann älter geworden bin, hat es mich einfach dann auch total ähm, getrieben, einige Konzepte, die mir so vorgeschwebt haben, dann weiter auszuprobieren und da mal reinzuschnüffeln. Und ich war in meinem Buch Die meisten Reisen äh, habe ich allein gemacht mhm. und habe dann auch teilweise wirklich Grenzerfahrungen gesucht, um ja, einmal um mich zu spüren, würde ich sagen, ähm, mir einen Mut auch irgendwo zu beweisen wahrscheinlich. Ähm, in so jungen Jahren ist da auch mit Sicherheit ein bisschen Naivität und und Sturheit dabei. Das kann ich nicht ähm, <lacht> leugnen. Ähm, das ist auch okay. Also es ist auch wichtig so in der Menschwerdung, dass es einfach ähm, auch gelebt wird die Seite. Und ähm, genau. Auf jeden Fall hat das ganz doll geprägt diese diese Menschen auf den Märkten, ja. Ja.
0: Ich finde das auch ganz spannend, wenn du sagst, so diese, dieser Mut oder auch auf der anderen Seite eben so eine Naivität oder Sturheit. Ähm, ich fand das total spannend in dem Prozess des Lesens einfach, dann die verschiedenen Geschichten. Ich habe auch überlegt, ähm, auf welche Geschichten ich dich hier anspreche, ob jetzt irgendwie mhm. auf deine Zeit äh, im Libanon bei der Hisbollah oder, oder ähm, dann in Palästina in der Zirkusschule, wo ich dann auch so dachte, ich will, glaube ich, gar nicht so sehr ins Detail gehen hier in dem Gespräch. Mhm weil ich das Buch einfach so lesenswert finde und dann lieber sagen, so kommt, besorgt so euch das Buch, lest das, um, dann ist der, die Spannung noch da. Um, aber ich hatte tatsächlich den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, wow, sie hat so viele Schutzengel und das war so knapp ja. <lacht> dran vorbei. Und oh Gott, wie macht sie das nur? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja, und ich finde auch diesen Punkt mit dem Alleinreisen um, super spannend, weil ähm, ich ich habe durchgerechnet, ich glaube, ich bin fünf Jahre älter als du und ähm, ich mhm. bin noch nie in meinem Leben alleine gereist. Ich habe auch das Gefühl, manchmal erfordert das Mut, das auszusprechen, ähm, weil ja irgendwie das Reisen und ja. unterwegs sein auch schon ja. wieder so ein fast ja, schon so ein Lifestyle eben ist. Oder, ja. Genau. Und ähm, ich dann vielleicht, aber dann eher da der Angsthase bin und außer jetzt irgendwie alleine, ähm, gut, ich habe im Ausland studiert, da, da bin ich tatsächlich auch alleine hingefahren ähm, und irgendwie oh, alleine ja. zu Freunden. Das habe ich gemacht, ja. aber nie in dem Maße und deswegen hat mich das unglaublich beeindruckt, dass du da so früh schon losgedüst bist und ähm, du sprichst, was ich auch ganz schön finde, ja auch offen deine Schwächen an. Mhm. Ähm, vielleicht könnten wir da dann nochmal den Bogen zur Klaunerie dann ziehen, aber das finde ich auch ganz toll, dass du dich da nicht hast von abhalten lassen, ähm, und aber, also was du gerade gesagt hast, dass du ähm, dich da selber, also das
1: mutig ist, dass du sagst, du bist noch nie alleine gereist, genau das finde ich aber, das also zum Thema Schwächen, mhm. für, für mich war eben genau das so der einzige Weg ein bisschen mal, wovor ich immer Angst hatte, war, war ein geplanter, ein strukturierter Alltag, mhm. ähm, mich an Regeln zu halten und da bin ich ein totaler Angsthase und da war das so ein bisschen mein Ausweg und ähm, deswegen würde ich überhaupt nie sagen, dass es ähm, so viel mit Mut zu tun hat, alleine zu reisen, mhm. ist auch irgendwie so eine Typsache glaube ich, das eine fällt mir leicht, das andere fällt dir leicht und dein Mut ist total in dieser Selbstständigkeit auch und in dem dich zeigen, ähm, das bewundere ich total, wie du deinen Weg gehst und da deine Stärken hast und so ähm, genau, finde ich es total schön, irgendwie auch ähm, sowas zu hören, wo, wo sich jeder dann selber sieht. Hm. Ja, danke. Und es ist vielleicht auch, ja, bitte <lacht> gerne, ähm, mit der Clownerie verknüpft so ein bisschen ähm, dieses Scheitern und an die Punkte gehen, wo wir mit unserer speziellen Konstitution oder Persönlichkeit ähm, unsere Schwachpunkte haben, sage ich mal, und oder oder Grenzen und da immer wieder hinzugehen und zu sagen, das ist hier mein Thema und das habe ich schon seit Kind. Meistens ist das ja so mhm. ähm, und da arbeite ich immer wieder dran und versuche das bewusst auszuweiten. Also greife meine Angst so ein Stück weit an ja. und das macht der Clown ganz ganz viel in der in der Arbeit ähm, hinter der beziehungsweise vor einer Show. Und da schreibe ich im Buch ganz viel drüber. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert und das auch noch in Verknüpfung mit dem Reisen. Ähm, ich habe einfach versucht, aus der Bühnenarbeit, ich bin Regisseurin und Zirkustrainerin und arbeite ganz viel vor der Bühne mit Menschen auf der Bühne. Und dann kommen immer wieder ähm, Situationen, wo es darum geht, oh Gott, ich bin da nicht interessant genug oder da lacht ja keiner drüber. Mhm. Und das sind auch Themen, die auf der Bühne zwar so ganz präsent und geballt aufkommen, die aber im Leben total dasselbe sind. Also das Problem haben wir auch im Leben oft, sich zu zeigen, offen zu scheitern, zu den Schwächen zu stehen, sich authentisch zu geben. Und ähm, und da hat mir die Clownerie einfach noch mal so ganz neue Ansätze gegeben oder die die Regiearbeit auch
0: generell. Ja. ja. Und die Klaunerie und da Oh, Entschuldigung, genau.
1: <lacht> hast du da eine spezielle Frage zu aus der Klaunerie jetzt oder aus dem Buch?
0: Ich wollte einfach nochmal drauf eingehen, weil ja die Klaunerie im Prinzip auch wie so ein roter Faden ist. Also, dass sozusagen dieses Abenteuerliche oder viel unterwegs sein ist, ist ein Faden, der sich eben seit der Kindheit durch dein Leben zieht, aber eben die Klaunerie angefangen eben mit deinem Vater, der diese Kinderbücher gemacht hat, diese personalisiert. Mhm, genau. Und es da eben diese Figur des Papa Pilo, glaube ich, das Clowns genau. war. Ja. Und dich das ja dann auch begleitet hat durch die verschiedenen Jahre und dein Leben. Und dann Palästina, diese Sch Zirkusschule. Und ich finde das ganz toll, dass du eben diese Reisen erzählst und deine unglaublich, ähm, ja, Grenzwertigen, sage ich mal das Abenteuer. Teilweise, also es ist wirklich, es geht ja auch viel um das Thema innere und äußere Grenzen. Ja. ja. Und es aber dann eben auch nochmal auf eine andere Ebene hebst und sagst, okay, ich habe trotzdem auch im Laufe meines Lebens diese Clownerie-Philosophie ähm, ja, kennengelernt und du wendest eben diese sieben Prinzipien, sind es, glaube ich, auf diese sieben Reisen an. Und das finde ich total schön, weil es nochmal so eine andere Tiefe gibt Gibt. Es ist nicht nur ein Abenteuerbericht, wo man die ganze Zeit mitfiebert, sondern es gibt immer wieder so schöne Gedankenanstöße und Impulse, ähm, an denen ich eben jetzt unzählige orangene Klebezettelchen in meinem Buch <lacht> habe und da sicher ja immer wieder reinblättern werde. Und vielleicht kannst du ja nochmal sagen, so was für dich eben so im Kern vielleicht auch diese innere Haltung des Clowns ausmacht. Du sagst ja auch, jeder von uns ist ja eigentlich ein Clown und eine Clownin ja. in sich. Und vielleicht magst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja gerne. In der
1: in der Clownerie Ausbildung, also ich habe noch mal eine Extra Ausbildung zur Clownin gemacht, okay. bin aber selber eben nicht auf der Bühne. Das ist gar nicht das, was mich so mitreißt, mhm. sage ich mal. Ich reiß mehr mit vor oder hinter der Bühne zu sein und das alles so ein bisschen zu durchleuchten, was da passiert, so was für ähm, wie soll ich sagen Konstrukte da gerade ablaufen zwischenmenschlich. Und ähm, der Unterschied zwischen einem Clown und einem Schauspieler ist wahrscheinlich, dass ein Clown oder eine Clownin, wenn du Clownin wirst, dann versuchst du zu einem Punkt zu kommen, wo du all deine Rollen fallen lässt. Mhm. Du spielst keine Rolle. Und wenn, wenn du diesen Punkt gefunden hast, dann kommst du zu deiner Eigenart, die dich besonders macht und die dich interessant macht und mit der du Menschen zum Lachen bringen kannst. Und ähm, wenn ich versuchen würde, Charlie Chaplin nachzuspielen, würde wahrscheinlich niemand lachen, weil das nicht meine Art ist und dieser Mensch ist genial und hat das so gut gefunden, auch die Gesellschaft zu spiegeln, da politische Themen ähm, umzusetzen, einfach durch dieses Spiegeln. Und das ist eins, was ich in der Clownerie so spannend finde und was leider total verkannt ist, dass ein Clown eigentlich gesellschaftliche aktuelle oder zeitlose Themen auch ähm, einfach spiegelt, ohne anzuprangern, ohne mhm. zu sagen, hey, das läuft scheiße, oh, <lacht> okay. ähm, sondern, okay. <lacht> sondern einfach nur ähm, aufzeigt, so, ähm, so, also durch durch die ähm, Methode der Überspitzung mhm. einfach. Ähm, das ist das eine und was ich aber durch diese ganze ähm, Clownerie, also dieser Weg zum inneren Clown, zur inneren Clownin, so spannend finde, ist diese, dieses Ankommen in der Authentizität und dieses sich selber spüren ähm, und aus dem Moment raus handeln wo wir wieder ganz arg anknüpfen können an, äh, an, an Intuition hm. und daran Antworten in uns selbst zu finden, weil ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft ist es ganz oft so, dass, ich kenne das auch, ich stehe ähm, im Baumarkt und will eine Lampe kaufen und dann gucke ich auf Pinterest, ähm, welche Lampe mir am besten gefällt, anstatt <lacht> einfach mir die Lampen anzuschauen, die es da gibt, und um hm. selber zu entscheiden. so. Und ähm, das sind so viele kleine Momente im Alltag, wo ich dann selber auch ganz oft immer wieder an die innere Clownin in mir denke, die einfach in der Situation dann im Baumarkt steht und sagt, das ist die Lampe, die mir gefällt und mir ist es egal, was Pinterest gefällt. Ja. Und ähm, Das finde ich ganz schön. Und zu, zum Schluss noch, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, so übergreifend in dem Buch ist, immer wieder sich bewusst dafür zu entscheiden, den Fokus aufs Positive zu lenken, weil es gibt so viele Gründe, warum Dinge einfach schrecklich sind, warum, ähm, ja, also im Buch, dadurch, dass ich viel alleine in der Ost war, bewusst in Krisengebiete gegangen bin, habe ich viel auch sehr Unschönes erlebt. Ähm, und auch in diesen unschönen Situationen gibt es wieder ähm, einen Fokus, den wir lenken können darauf, dass es weitergehen muss, darauf, dass wir darauf aufmerksam können machen, machen können, was negativ läuft, aber trotzdem positiv bleiben können. Und das ist mir das Allerwichtigste aller an der inneren Clownshaltung, die ich mhm. so in dem Buch aufbaue. Ja.
0: Da habe ich mich auch sehr wieder drin, gef drin gefunden, weil ich das ja auch letztendlich mit meiner Arbeit transportieren möchte. Ja, Und ich fand toll. auch deinen Ansatz so schön, der letztendlich ja nichts Neues ist, aber sich das immer wieder bewusst zu machen, was für ein Unterschied auch darin liegt, ob man gegen etwas kämpft oder für etwas einsteht yeah. ähm, ja. und sich da wirklich ja. immer für das Positive stark zu machen, ähm, statt irgendwie ja den Fokus aufs Negative zu lenken. Mhm. Ja, und einfach durchs Vorleben, durchs Inspirieren ja. ähm, kann man so viel mehr
1: bewirken, als ähm, jemandem zu erzählen, hey, warum isst du überhaupt noch Fleisch? Das ist doch total
0: blöd für die Umwelt. Mhm. Ähm, das braucht man gar nicht. ja. ja. Ja, du hast es auf jeden Fall super zusammengefasst und für alle, die jetzt schon neugierig sind, äh, <lacht> genau, dürfen sich sehr, sehr gerne das Buch besorgen. Ähm, wenn du dich nochmal so ein bisschen zurückerinnerst an diese sieben Stationen, von denen du im Buch erzählst, gibt es da einen Moment, den du auf jeden Fall nie vergessen wirst? Oh, was <lacht> ja, kommt, kommt dir intuitiv
1: in den Sinn. Also intuitiv jetzt wahrscheinlich der Libanon, weil da tatsächlich ja. so oft nachgefragt wird. Für mich war natürlich jede Reise irgendwie so ein besonderer Punkt. Aber der Libanon war schon auch ein Wendepunkt und der Moment, in dem ich eben gemerkt habe, dass ich mich dazu entscheiden möchte, dass mich nicht Drama anzieht, sondern Freude und dass hm. ich mir selber nur mit der Suche nach meinem Drama oder von mir aus dem Baden in meinem eigenen Drama oder in dem Drama von anderen Menschen mein eigenes Leben kaputt mache. Und ähm, zu der Zeit wollte ich Kriegsreporterin werden. Da gibt es dann noch Vorgeschichten dazu. Auf jeden Fall bin ich da im Libanon bei der Hezbollah gelandet und habe da zwei Monate mit zwei Männern von der Hezbollah in einem Zimmer gelebt mhm. und wollte so einen Report über die schreiben. Und die Dinge, die mir da passiert sind oder die ich erlebt habe, die haben haben schon wirklich zu einem massiven Wendepunkt in meinem Leben geführt, ähm, wo ich mich noch mal ganz neu entschieden habe, was ich eigentlich nach, was ich eigentlich suche oder wo ich weiter suche. Ja, weil auch die die ähm, der Untertitel vom Buch meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst, das ist auf jeden Fall ja nicht abgeschlossen. Ja. <lacht> also, diese Suche nach sich selbst, die geht hoffentlich ein Leben lang. Ja. Ja, sonst wäre es auch nicht mehr spannend. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, ich empfehle auf jeden Fall sehr das Libanon-Kapitel. Ähm, es hat auch viel mit dem <lacht> Thema Freiheit, innere und äußere Freiheit zu tun. Das fand ich auch nochmal sehr spannend, also eingeschränkt zu sein und abhängig ja. von anderen und dann eben ja. sich selbst doch wieder ja, frei zu machen. Ähm, gibt es eine Erkenntnis, für die du besonders dankbar bist aus diesen Reisen? Ich würde sagen, ähm, was Freiheit für mich bedeutet,
1: jetzt wo du es auch mhm. angesprochen ja. hast nochmal. Ähm, das hilft mir immer sehr, mir das selber nochmal vor Augen zu halten, dass ich frei bin und warum ich frei bin. Und ähm, das beschreibe ich im Buch als einen, also da sitze ich in der Wüste und mhm. schaue in die Weite und habe so das Gefühl, ähm, wenn wir zu viel Freiheit haben, sind wir total verloren darin eigentlich. Dann haben wir keine Richtung, in die wir selber gehen wollen. Und ich glaube, das Gefühl haben auch viele junge Menschen. Ähm, bei mir im Zirkus, da sind viele, die gerade Abitur machen, ganz junge Artistinnen, die irgendwie Zirkus machen wollen, aber dann auch hören oder das Gefühl haben, boah, ich muss aber was Richtiges machen ähm, und studieren oder vielleicht doch eine Ausbildung machen und die so, so sehr verloren sind in dieser Freiheit, die ja. wir als privilegierte Europäer eben nun mal haben. Und für mich bedeutet Freiheit einfach die Fähigkeit, sich selber einen Rahmen zu setzen aus den Werten, die ich habe und mir einen Fokus zu setzen, eine Vision, ein Ziel. Da will ich hin und mich dann in dem Rahmen, den ich mir selber stecke, frei bewegen zu können. Und das macht unglaublich frei und lässt ganz viel Druck abfallen, weil ich weiß, alles, was da links und rechts auch noch so ganz Tolles ist und ähm, ist und so eine große Anziehungskraft auf mich hat, das brauche ich gerade erstmal nicht, weil ich habe mich erstmal hier entschieden und das heißt nicht, dass ich meine Meinung nicht immer wieder ändern kann, aber ich habe ähm, hab einen Fokus mhm. und das ist Freiheit für mich, die Wahl des Fokus.
0: Ja. Finde ich ja. total schön auch eben an diesem Sinnbild ähm, der Wüste, das so festzumachen und zu merken, okay, Wüste stellt man sich vielleicht vor so wie grenzenlose Freiheit, aber man würde nicht einen mhm. Tag alleine nee. <lacht> rein klarkommen oder wüsste nicht, in welche Richtung ja. man läuft, um wieder an den vermeintlichen Ranzukommen. und das fand ich total schön, eben auch dieses Vision oder Fokus auch mit diesem Sinnbild der Sterne und das ist mhm. wichtig Dass ist, wir uns in der Wüste an
1: den Sternen orientieren ja. können, und sich ja. da eine Richtung ja.
0: zu geben. Ja. Wir leben jetzt ja gerade in einer etwas besonderen Zeit, wo wir die Abenteuer in der großen, weiten Welt nicht suchen können. Ja. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele reiselustige Menschen hier immer gerne einschalten. Hast du einen Tipp oder einen Impuls, wie wir Abenteuer auch vor der eigenen Haustür erleben bzw. wahrnehmen können? Weil ich würde jetzt mal sagen, die sind ja auch hier. Die sind auf jeden Fall da, ja. Und es geht auch überhaupt nicht darum, irgendwie
1: wie weit man reist oder wie du vorhin gesagt hast, ob, äh, ob ich so Extremtouren schon alleine gemacht mm. habe. Abenteuer und ähm, irgendwie Beschäftigung mit sich selbst, was, finde ich, das größte Abenteuer ist, was jeder für sich selber leben kann. Ähm, das gibt es immer und überall und eben auch im Alltag. Und ich glaube, wir müssen das vielleicht manchmal ein bisschen herausfordern, ähm, vielleicht ein paar verrückte Pläne schmieden und sagen, so und jetzt mache ich das einfach, die kleine pipi in mir, mhm. ähm, zieht es jetzt einfach durch hier, egal wie verrückt es ist. Und ähm, ja, ich glaube, auch im Alltag hat das ganz viel damit zu tun. Ich habe vielleicht aber, ich habe einen Trott oder einen bestimmten Ablauf, aber da auch noch mal zu schauen, was sagt meine Intuition mir, was, was fühle ich gerade und was möchte ich eigentlich wirklich, und äh, wenn es ist, dass ich im Park sitze und dann einfach ein paar Purzelbäume auf der Wiese schlage, weil ich mich gerade danach fühle und dann, und dann zu merken, okay, wie fühlt sich das gerade an, dass alle blöd geguckt haben. Ähm, das sind wirklich kleine, tolle Abenteuer, auf die man ganz, ganz stolz sein kann und wo ich finde, das sollten alle Menschen viel mehr machen, weil es gibt tatsächlich viele Leute, die Lust haben, im Park Purzelbäume ja. zu schlagen und es einfach nicht machen. Und das sind ganz einfache kleine Dinge. Und genau, mir fehlt das Reisen im Moment auch tatsächlich nicht. Wir wohnen in einem selbstgebauten Zirkuswagen auf dem Land. Und auch hier gibt es ganz, ganz viele kleine und große Abenteuer den ganzen Tag. Und immer wieder geht irgendwas schief und das
0: einfach als, als Herausforderung anzunehmen. Mhm. Ja. Und vor allem bringt es direkt mehr Leichtigkeit in den Alltag, wenn man sich erlaubt, nicht alles so ernst zu nehmen, ein bisschen Spaß zu machen. Ähm, ja. Kann ja auch schaukeln sein, wenn man jetzt nicht gerade einen Purzelkampf genau. schlagen kann. Oder will. <lacht> gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Oder sich, genau. ähm, weiß ich nicht, eine rote Clownsnase besorgen, aufsetzen, ähm, das sorgt auch schon für ja. etwas Abwechslung. <lacht> kann man auch machen, wenn man möchte. Ja. <lacht> Über die Maske. <lacht> genau. Oder das, ja, stimmt. Also, wenn wir jetzt den Bogen quasi spannen von deinem deren Reisen im Buch zu dem Abenteuer des Buchschreibens, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen, mhm, ähm, weil ich das so total spannend finde und du bist die erste Autorin quasi hier zu Gast im Podcast. Ähm, vielleicht magst du uns nochmal mitnehmen, wie tatsächlich, ähm, ja, letztendlich auch einfach die Idee für das Buch entstanden ist, ähm, weil du vielleicht ja nicht, ähm, ich weiß es nicht, ähm, die Idee schon auf den Reisen hattest oder wann ist so der Punkt gewesen, wo du gemerkt hast, okay, du möchtest diese Reisen erzählen?
1: Ja, super gerne. Ähm, das war, in, ich glaube, 2017 hat das angefangen. Geschrieben habe ich schon immer irgendwie für Zeitungen. Ich habe fünf bis zehn ähm, nicht fertig geschriebene Buchanfänge auf meiner <lacht> Festplatte. Ich muss mal schauen. <lacht> also irgendwas um den Dreh rum. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen drum geeiert und habe mich aber nie wirklich getraut, damit rauszugehen oder dachte immer... Ähm, ich bin nicht da gebildet genug, um ähm, als Autorin dazustehen mhm. oder kann eben doch nicht genug schreiben, habe nicht genug zu erzählen. Irgendeinen Grund habe ich immer gefunden. Und ähm, dann gab es diesen Moment in Costa Rica bei meiner Schwester. Da haben wir ihren Laden umgebaut, die hat ein bikini -Mode label dort und dann waren wir früher fertig und ich war noch zwei Monate dort im Paradies unter Palmen und hatte zum ersten Mal in meinem Leben einfach richtig viel Zeit. Und das war kurz nach einer Clowns-Fortbildung, die ich noch gemacht habe. Und da ja, hatte ich einen ganz, ganz wunderbaren Clowns-Lehrer, der eben immer ganz viel auch den Alltag reflektiert hat in dieser ähm, Bühnenarbeit, die wir hatten. Und das war neu für mich. Mhm. Also sonst war Zirkus immer mehr Technik, ähm, Darstellung, Bilder bauen. Und das war zum ersten Mal so, dass dieser Clownslehrer den Alltag ein bisschen verknüpft hat oder eben unsere Persönlichkeit als Mensch auch mit der Clownerie verknüpft hat. Ähm, und da das hat mich so unglaublich beschäftigt in Costa Rica und jedes Problem, was ich hatte oder jede Herausforderung, vor der ich stand in der Zeit, habe ich dann versucht, mir irgendwie mit, dieser, mit der Clownerie ähm, zu lösen oder einen Weg zu finden, was würde jetzt meine innere Clownin tun. <lacht> Und habe mich dann einfach hingesetzt in Costa Rica und ein Buch oder eine Erzählung eigentlich geschrieben über einen Manager und einen Clown und die Gespräche, die die beiden führen, die so aus ganz, ganz unterschiedlichen Welten kommen und, und da so eine Symbiose finden oder so einen Weg miteinander finden, hm. wo jeder den anderen inspirieren kann. Und bin dann damit in Deutschland zu einer Agentur und habe das vorgestellt und habe einfach so tatsächlich ein Coaching gebucht, weil ich auch also weil mein Selbstwert so gering war, dass ich eben dachte, das ist sowieso nicht gut genug. Das heißt, ich buche ein Coaching und ähm, setze mich dann nochmal dran. Mhm. Und die, die Agentin hat dann in dem Beratungsgespräch gesagt, das wäre ein ganz ganz wunderbarer Schreibstil und ähm, das Thema wäre total spannend und hat dann gefragt, wie ich drauf gekommen bin. Dann habe ich ein bisschen von den Reisen erzählt. Und da hat es dann angefangen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mir selber geglaubt habe, du kannst schreiben. Mhm. Da ist jemand, der hat Ahnung, die hat das jetzt zu dir gesagt. Das heißt, irgendwas muss da dran sein. Und die Agentin hat dann ähm, mir vorgeschlagen, also meinte, was du dir da ausgedacht hast, die Geschichte, die ist nicht mal halb so spannend wie die Reisen, die du mhm. erlebt hast. Und sie wäre total an der Zusammenarbeit interessiert, wenn ich, mir vorstellen kann, das ein bisschen autobiografisch aufzuziehen, meine Reisen zu schreiben und dieses Thema der inneren Clownshaltung damit einzubinden. Und so ist dann jetzt grenzenlos Leben als Format entstanden, wie, wie du es jetzt auch gelesen hast. Ja. Um, also das war dann viel in der Zusammenarbeit mit, mit einer Agentur. Und das ist auch was, was ich jedem und jeder, die ein Buch schreiben möchte, wirklich sehr, sehr empfehlen würde. Holt euch Feedback, holt euch Leute, die ähm, die Ahnung haben von dem, was ihr machen wollt, die da sind, wo ihr hin wollt. Mhm. Weil das gibt auch ganz viel Rückhalt, wenn die Menschen sagen, du kannst das. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich kann schreiben, aber das, ähm, das <lacht> hilft ja nicht, hat mich gezählt. Die ist nicht unvoreingenommen. Nee. Genau, nee, überhaupt nicht. Und wenn das aber einmal ein Mensch sagt, der Ahnung hat, dann ist das wirklich... So ein, so ein Riesen-Startpunkt. Also das war es für mich. Und dann auch das Lektorat begleitet zu werden, zu wissen, okay, ich sitze zwar ein Jahr lang im stillen Kämmerchen und mache da irgendwas, von dem keiner weiß, was sie da jetzt genau macht. Mhm. Ich musste mich da auch ganz viel rechtfertigen, eben, ja, was machst du da eigentlich? Und dann aber zu wissen, da ist jemand, der glaubt an mich, das war ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Ja. Und hast und du jetzt, auch,
0: okay. Ja, ja.
1: <lacht> noch, noch kurz zur Agentur, was auch eine, finde ich, ganz wichtige Sache ist, dass es in Deutschland heutzutage es ist, es wirklich beinahe unmöglich, einen Verlag ja. zu finden, hm. einfach dein Skript einzuschicken und zu hoffen, dass es passiert, das ist ein Sechser im Lotto. Ja. Ähm, und mit einer Agentur sind die Chancen viel, viel höher. Da verdienst du zwar am Ende nicht mehr ganz so viel, weil die Agentur bekommt auch immer einen Anteil von deinen Spesen.
0: Ähm, aber die ist unbezahlbar, finde ich. <lacht> ja, Das kann ich auch nur unterschreiben. Also ich habe noch kein Buch rausgebracht, aber ich habe ja ähm, angewandte Literaturwissenschaft studiert, mit Schwerpunktverlagswesen und auch in einigen Verlagen Ach, okay. gearbeitet. Von daher führt, führt kein Weg an der Agentur vorbei.
1: Ja, ähm, Weißt du, das, auch, das wird wahrscheinlich ja nicht mal angeschaut. Ne? So ein nee, Skript, was einfach das einfach reingeklittert.
0: Ja, ja. ja. Aber es ist total schön, dann deine Erfahrung auch zu hören und zu wissen, dass das eben nicht nur der Türöffner sein kann zum Verlag, sondern eben auch so eine wertvolle Unterstützung ist. Total, jemand, ja. der einen da anfeuert und hinter einem steht. Und ja. ähm, das ist ja super wichtig. Hast und du auch nochmal
1: berät und sagt, ja. Ja, schon mal hier, die fünf Seiten streicht das komplett. Das ist ja. einfach <lacht> viel zu lang. Ähm, was man selber oft gar nicht... Also Kill Your Darlings ist super wichtig, aber ähm, oft hat man da doch genug Ausreden, die doch eben dann im Buch zu lassen.
0: Mhm. <lacht> ja. ja, oder eben auch dann das Gespür zu haben, wo man noch ein bisschen mehr bohren kann und welche Diamanten da jetzt vielleicht dann eben auch freigelegt genau. werden, weil jetzt haben wir die Möglichkeit eben mit dir mitzureisen durch diese verschiedenen Länder und ähm, das haben wir dann ja auch der Agentur zu verdanken oder der Agentin, Total. dass sie das ja. erkannt hat, das Potenzial. <lacht> ja. <lacht> Hast du denn in diesem Jahr, wie du es jetzt genannt hast, egal ob es jetzt ein Jahr war oder nicht, in diesem stillen Kämmerlein ähm, auch Routinen oder Rituale gefunden oder entwickelt, die dir geholfen haben, wirklich dann ins Schreiben zu kommen? Weil es gibt ja immer diese berühmte Angst vor dem weißen Papier, dass man dann da sitzt, okay, und jetzt schreib mal. Ähm, ja. Ging dir das auch so <lacht> oder floss das so aus dir raus? <lacht>
1: ähm, es ging mir tatsächlich natürlich auch oft so und ich habe oft gekämpft oder hatte keine Lust, um, und bin sowieso kein Routinenmensch, war ich noch mhm. nie, weil ich das auch irgendwie als Kind nicht erlebt habe. Und da hat es ganz, ganz lange gedauert, da wirklich in eine gute Routine reinzufinden. Um, und ich auch, also wenn die Sonne draußen scheint, dann kann ich nicht drin bleiben. Dann mhm. bin ich immer mit meinem Laptop irgendwo an Fluss gefahren und habe da geschrieben. Und für mich funktioniert es tatsächlich gut. Da muss man aber sehr, sehr diszipliniert sein oder das ganz doll wollen, was man da macht. Um, was ich aber dann doch rausgefunden habe, was mir unglaublich viel hilft, ist zum einen abends beim Einschlafen immer einen Notizblock dabei zu haben mhm. und diesen Moment zu nutzen zwischen wach sein und, und schlafen. Da kamen bei mir immer die aller allerbesten Ideen. Ganz viele sagen, das passiert bei ihnen unter der Dusche, mhm. bei mir ist es eben <lacht> vorm Einschlafen und so habe ich das Buch eigentlich fast im Schlaf geschrieben. Ähm, Auch eine schöne, schöne Headline. <lacht> ja. Ja. Genau, schön wäre es, so einfach war es ja. dann doch nicht. Aber die die Inhalte, also was ist noch wichtig? so Die Essenz, das kam dann in den mhm. Momenten und natürlich das Ganze dann aufzuarbeiten, das hat dann wieder tagelang gedauert. Ähm, und die andere Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist inzwischen und richtig gut hilft, ist, ähm, mein Partner, der ist Zimmermann und Architekt und wir haben so eine Routine, dass wir immer erst um 10 Uhr morgens frühstücken. Davor trinken wir Wasser und ähm, das ist irgendwie auch total gut für den Darm und so die ganze Verdauung. Deswegen schieben wir das Frühstück einfach sehr weit nach hinten und versuchen, dass das so ein Moment ist, den wir gemeinsam haben am Tag, weil wir beide eben sehr viel beschäftigt sind. Und diese Zeit äh, vor 10, also wenn ich aufstehe, gegen halb sieben, sieben, dann ist mein Handy immer im Flugmodus und es bleibt bis um 10 Uhr im Flugmodus. Mhm. Und dann setze ich mich nur mit meinem Laptop hin, es wird auch kein E-Mail-Postfach geöffnet und bis um Punkt 10 heißt es jetzt einfach Buch. Jetzt Im Moment ist es mein zweites Buch mhm. ähm, und damit fahre ich wirklich total gut. Eben noch keine E-Mails, keine Nachrichten, keine Einflüsse von außen. Das ist einfach nur nach dem Aufstehen morgens
0: ich und die Worte, die da so kommen, und das ist ganz wichtig. Ja. Auch da wieder der Fokus letztendlich, den du bewusst setzt auf Total. das, was dir gerade ja. am wichtigsten ist. Ja. Ja. Weil sobald ich dann irgendeine E-Mail
1: gelesen habe und dann beschäftigt die mich innerlich doch wieder mehr, als ich das will. Ja. Ähm,
0: <lacht> und dann ist schon wieder irgendwie unproduktiver und genau, der Fokus ist einfach nicht mehr so da. Mhm. Und woran ich auch gerade nochmal denken muss, an diese Momente kurz vorm wegdösen Einschlafen, das ist ja auch letztendlich der Moment, ähm, wo der Verstand so ein bisschen ausgeschaltet ist und du oder wir alle generell vielleicht auch eben da wieder mehr diesen Zugang zur Intuition haben und dann kommen dann die die Geistesplätze und die Ideen, ja. äh, weil wir eben nicht krampfhaft nachdenken, sondern locker da im Bett liegen und dann... Ähm, ich glaube auch, ja, das. ja.
1: Und das hört man ja wirklich von fast allen, die ja. irgendwie so eine, ihren eigenen Weg gehen, dass der ganz oft in genau diesen Momenten so, so Kernideen dann ja. kommen. wo man nicht ja. damit rechnet.
0: Genau. <lacht> Sehr cool. Und ähm, um jetzt in der Gegenwart anzukommen, du hast ja gesagt, ähm, du lebst aktuell im Zirkuswagen, ähm, aber nicht ganz, wenn ich richtig informiert bin, denn ähm, zu, also zusätzlich zu der ganzen allgemeinen Situation gerade, hattet ihr ja persönlich jetzt auch noch mal eine Herausforderung im Frühling. Genau, ähm, vielleicht ja. kannst du da abschließend noch mal sagen, wie du jetzt sozusagen mit der Herausforderung oder dem Abenteuer vor der Haustür ähm, umgehst <lacht> und auch da positiv ähm, ja, den Fokus hältst. Genau, also ich lebe vor der Haustür tatsächlich. Ja.
1: <lacht> ähm, wir hatten, eben, wann war das jetzt im März? Ich glaube, es ist jetzt schon zwei Monate her, das war ein Riesenunglück und der Zirkuswagen hatte gebrannt. Ein Drittel ist weggebrannt. Es war auch ein Großeinsatz mit Feuerwehr. Und super überraschend, wir waren selber gar nicht zu Hause. Und es war natürlich schon wirklich ein dramatischer Moment, weil wir einfach zwei Jahre lang komplett abfahrgestellt diesen Wagen gebaut haben mhm. und jede Ecke mit ganz viel Liebe gestaltet und unglaublich viel Zeit und Herzblut da reingesteckt hatten und, ähm, und dann plötzlich vor diesen Trümmern zu stehen, das war schon im ersten Moment wirklich hart. Ähm, wir hatten dann das Glück, dass eben die aktuelle Weltlage uns da echt in die Karten gespielt hat und ein Ferienhaus direkt hier auf dem, wir wohnen auf einem Mehrgenerationenhof und haben da so einen Teil für uns. Und auf diesem Hof wurde dann ein ähm, Ferienhaus frei und dann konnten wir jetzt eben sechs Wochen da drin leben, mhm. hatten dann plötzlich zwei Bäder und eine Dusche <lacht> und ein eigenes Arbeitszimmer und also kamen vom Zirkuswagen in ein richtiges Schloss, so gefühlt. Ja. Und ähm, das war eine, eine super Zeit, irgendwie gerade auch, als dann grenzenlos Leben rauskam, da hatte ich einfach wirklich ganz viel Ruhe und dieses Arbeitszimmer für mich, wo ich dann ganz, ganz viel machen konnte. Und ähm, seit ein paar Wochen sind ja die Ferienhäuser wieder offen und wir mussten ausziehen. Jetzt ist aber das Wetter Gott sei Dank gut. Wir wohnen in einem Oldtimer-Bus, ähm, da schlafen wir. Wir haben unser Ankleidezimmer in einer Sauna, so also eine Blocksauna, <lacht> die neben dem Wagen steht und äh, ein Homeoffice im ehemaligen Schafstall. Und das ist einfach total Camping gerade, ist auch sehr chaotisch, weil vieles einfach in Kisten ist. Und wenn ich spezielle Dinge suche, dann finde ich die erstmal nicht. Um, und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin einfach froh, wenn, wenn wir wieder aufgebaut haben, wenn alles fertig ist. Das ist wahrscheinlich in zwei Wochen dann bald so weit, dass mhm. wir so langsam rein können. Um, auf der anderen Seite hat es uns aber auch unglaublich wach gehalten jetzt in letzter Zeit. Also wir sind überhaupt nicht in so einem Trott verfallen. Wir haben auch von dieser ganzen Corona-Krise gar nicht so viel ähm, mitbekommen, weil wir einfach so sehr beschäftigt waren mit unseren Themen und diesem ganzen, ja, dass unser Zuhause einfach gebrannt hatte. Und was das wirklich Positive ist für mich, ähm, war gerade die Tage und Wochen nach dem Brand so eine unglaublich große Dankbarkeit, die ich dann gespürt habe, als dieser ganze Schock erstmal vorbei war. Mhm. Und und ich einfach gemerkt habe, wie schnell alles, was ich als sicher empfunden habe oder als verlässlich empfunden habe, einfach weg sein kann. Und in der Dimension habe ich das noch nicht erlebt in meinem Leben, dass jemand gestorben wäre oder mein Haus abgebrannt ist. Das war wirklich das erste Mal so. Und ja, jede Kleinigkeit, jeder Mensch, der da ist, der für uns da war, alles, was nicht verbrannt war, alle Daten, die wir noch hatten, das war alles so ein unglaublich riesiges Geschenk einfach. Und da habe ich mir ähm, ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich Dankbarkeit auch wieder mehr trainiere für mich, weil ich ganz oft auch vergessen habe, was Dankbarkeit wirklich ist. Ähm, ich habe mir das ganz oft gesagt, hey, sei doch mal dankbar für alles, was du hast. Aber so wirklich gespürt habe ich es nicht. Und seit dem Brand hat sich das total gewandelt und ich habe gefühlt, was es bedeutet.
0: Mhm. Ja. Ja. Also nach wie vor bewegte Zeiten. Ja. <lacht>
1: Langweilig.
0: <lacht> ähm, genau. Das
1: ist auch das zweite Buch eben gerade, ja. Thema Tiny House, Leben im Zirkuswagen. Und da gibt es jetzt eben auch noch ein spannendes Sonderkapitel, was ganz schlussendlich, wenn alles wieder so ist, wie es mal war, dann auch einfach eine Episode
0: für sich ja. sein wird. Ja. <lacht> ja. Das ungeplante Kapitel wahrscheinlich. Genau, ja. ja. Okay, also das kommt als nächstes, das, oder da bist du gerade dran. Ähm, wie und wo können denn jetzt, wenn hier die Zuhörer, Zuhörerinnen dabei neugierig geworden sind ähm, bei unserem Gespräch, auf dein Buch, auf deine Arbeit, auf den Zirkuswagen, auf den Hund, den es dazu gibt, wie auch immer. <lacht> ähm, wo und wie kann man dich denn am besten finden?
1: Also das Buch könnt ihr in jeder Buchhandlung im deutschsprachigen Raum bekommen, entweder ist es vorrätig oder bestellen. Das gibt es im Internet bei Amazon und Hugendubel. Und mich findet ihr unter www.geraldin-schule -e mhm. Und da gibt es auch einen Blog, wo nochmal über den Brand was steht, über innere Haltung in Zeiten von Corona zum Beispiel, so ein paar kleinere Artikel. Und über den Zirkuswagen ist ja auch eine kleine Rubrik. Die ist noch ein bisschen im Aufbau mit meinem Website-Mitarbeiter. Aber da sind wir dran und genau hoffentlich da auch bald mehr zu.
0: Und auf Instagram bist du ja auch aktiv. Genau, auf Instagram auch. Kann man ja. dir auch unauffällig und auffällig, wie auch immer, folgen genau. <lacht> und an deiner äh, Reise teilhaben. Yes. Um, ja, ich werde auch um, zu der Folge gibt es dann auch immer noch den dazugehörigen Blogpost bei mir auf dem Blog. Da werde ich nochmal alle Links hinterlegen, alle Informationen zum Buch. Um, da kann das alles entspannt nachgelesen werden und dann um, beim Buchhändler des Vertrauens geordert werden. Und ja, ähm, genau, ich möchte dir einfach an dieser Stelle danken für das unglaublich schöne Gespräch zu dem unglaublich schönen und inspirierenden Buch. Und ja, ich danke dir,
1: das hat mir total viel Spaß gemacht und ich höre deinen Podcast sowieso super gerne und <lacht> bin einfach froh. Ähm, schön, dass, dass wir uns unterhalten können. Ja, klar, ja, toll.
0: Ein großes <lacht> Vergnügen und eine Ehre. Ich danke dir von Herzen. Das war mein Gespräch mit Geraldine Schüle rund um ihr wundervolles Buch Grenzenlos leben und all die Abenteuer, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihres Lebens erleben durfte. Und ich hoffe von Herzen, dass dich dieses Interview genauso inspiriert und berührt hat wie mich. Ähm, an dieser Stelle sei nochmals gesagt, ihr Buch ist wirklich ja, große, große Klasse und regt sehr zum Nachdenken an und ist aber auch einfach unglaublich spannend, sie auf ihren Reisen Begleiten zu dürfen, wie schon angekündigt, wirst du alle Informationen nochmal zum Buch, zu ihrer Webseite, zu ihrem Instagram-Account in dem dazugehörigen Blogpost auf meiner Webseite finden unter derisakellner.com slash blog. Dort kannst du alles nachlesen und uns natürlich auch super gerne wissen lassen wie dir das Interview gefallen hat, was du an Erkenntnissen daraus mitnimmst, ob du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, ein Buch zu schreiben oder schon deine nächste Abenteuerreise planst. Wir freuen uns riesig von dir zu hören und ansonsten vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, denn dann landet auch am Sonntag bei dir das make it simple Magazine in deinem Postfach und du verpasst keine Podcast-Folgen mehr und bist immer sozusagen ähm, die erste, die alle Neuigkeiten erfährt und auch eben Blicke hinter die Kulissen und ja, ich wünsche dir ansonsten noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und sage bis nächste Woche Dienstag, wenn es wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.